0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，现在呢，我们直播间里已经请到了今天的嘉宾，一带一路发展联会创会主席戴锦峰，戴会长你好。哎，大家好，谢谢你再过来跟我们分享啊。呃，其中啊龙啊，今天有个新闻就是关于我们一带一路的其中的东南亚国家，呃，这个也是我们所讲的弯曲要复习的地方。嗯，马来西亚是。昨天晚上我看了报很多报道关于马来西亚的，<笑>呃，如果讲的话，到底我们几个东南亚国家往后有什么观点，你可以跟大家分享了。
0: 呃，其实呃，中国过去呃五年跟马来西亚是有很多合作的，其中一个、嗯、呃，青州我们特别比较熟啊，因为我们本身年会是他的签约的合作伙伴啊，对啊，啊、呃、是呃，所以就是其实青钦州在马来西亚有一个呃合作的呃合作的钦在哪里？钦州是在广西的。广西的钦州，广东话是钦州啊，钦州系啦，钦州系啦。哦，嗯、呃，所以就是其实，我相信不同的城市也会跟马来西亚有很多不同的合作。呃，好像钦州他们在马来西亚有他们的一个合作的试验区，有一个呃保税区也在运作的。所以其实、呃、因为今天我们看见了他们的政府会会换一个一个班子的话，我相信可能会对。我不知道会不会对这些项目会有什么的影响，所以这个我们还要观察这个方面。但你个
1: 人看呢，有这个新的总统，有九十多岁的老人家，九十二岁，很大年纪，真<笑>不好意思想象。呃，是好事还是不好事？其实现在
0: 这一次的选民的一个最大的一个意愿，就是希望这个政府可以呃，在在贪腐上的问题上面有一个改善。这个就我相信是是那个马来西亚人民的一个最大的一个愿望。我相信他们肯定会把这个政府呃，在这个方面他会先做好。所以，我相信他在一些寄件上面，我会有一个担心，就是说，因为会不会因为这些影响会出现一些延误了？这个就是我觉得会有这个方面的一个这个考虑
1: 。两个不同的手上，一个是过去一个是新的，他们对中国的态度有没有感觉是有不同，还是很接近呢？
0: 呃，其实我相信现在他这个新的从总统，他是由不同的党派而组成的，所以他们具体的方向是怎么样？我相信他们可能内部还要再再商讨讨
1: 论。如果对华人呢，因为马来西亚是蛮多华人的，呃、他们有个叫普通话怎么说了，母族，好吗？啊，如果这样的话，对华人的社会。有这样的新的总统，也是一个很重要的总统了、啊。三十年前，嗯、到底是好事还是坏事了？也是，我们现
0: 在看见报道出来就是比较正面，但具体在马来西亚什么情况，我们还要再具体观察，因为这个也是今天发生的事情
1: 。哎、呃，好吧，如果讲的话，我们还是回来了，我们大湾去了。我们如果利用这个马来西亚跟大湾区的关系的话，其中这个马来西亚有个很关键的，我们从前也讲过了。马来西亚影响我们“一带一路”就影响的是哪一个了？船
0: 马六甲那个地方，
1: 从这个中东对对对通过马六甲，通过新加坡才能够到，才能回到中国。到底如果这样的发展的话，它能够帮助我们香港这个航运的方面的话？请你分享你的专业啦，有什么注意应该注意的地方呢
0: ？其实马来西亚两个比较重要的码头了，一个是 Port Klang， 一个是 TPP，、啊、两个是比较多用的一个码头。呃，基本上很多船公司一直是选择这两个码头，一直是选择新加坡。所以这三个码头的位置在整个海海呃海运的航运上面也是非常重要，因为在亚亚洲去欧洲的呃大部分绝大部分的基本上应该差不多全部了的航线都要通过马六甲，所以。在哦，海运上面啊、呃，这个是一个必经之路，所以这个呃航运的航道的一个控制啊，这个是对整个啊的、呃这个、物流啊，还有这个呃那、这个能源的一个运输啊，也是非常有大的重要性。呃，关于能源来说，其实这个也。跟“一带一路”有一个很大的关系，因为以前我们只有一条海路，就是通过马六甲，呃，从中东运油过来，呃，亚洲。但现在为什么我们要开一条中巴经济走廊？就是如果我们有一条。有一条路，有一条陆路，路可以从呃新疆，就是呃喀什那边，可以直接通到呃巴基斯坦，斯，呃，巴基斯坦的瓜达尔港的话呢，啊、呃、通直接通出去之后呢，我们就可以把石油或者一些其他的物资，可以从呃瓜达尔港，然后从巴基斯坦。一条中巴经济走廊直接就运到中国了，所以这个也是另外一条路，可以把呃打呃可以从
1: 陆路方
0: 面呃把这个
1: 物流方面打通。有保留，我我我同意你的观点，但是有保留在哪个地方呢？我们前段时间呢，就是不到十个月，我们也发现有一个油管新的油管，就是中面油管。面对，嗯，中缅油管开了之后呢，没有完全解决了马六甲的需要，因为油管呢。供应量是有限的，它现在占整个中国呢要用油的八分比呢，中国要用油的油，一个马路上海是来的百分之八十，有一个中苏油管，有个中哈油管，有个中面油管，但基本上都是五到十五左右这个八分比，油管还是有个。所以，就是你多了一个中巴经济走廊的话，也不能解决所有。我给你说的多一点的话，解决百分之二十。所以，这个马路甲呢，还是很重要这个地方。对，其实我相信不能完全解
0: 决，但是起码多了一条渠道，因为现在基本上只有一条渠道，这马六甲。但是通过这五年、十年这个建设，刚才你说到了中缅那个油管啊，还有那个呃中巴经济走廊啊，如果都能够呃。顺畅的话，我相信也是可以分担一些，可以分担
1: 一些风险的。这个我相信是一个这样子的一个策略了。好，如果回到嗯、呃、马六甲海峡的话，跟这个码头没关系了，因为油是从中东过来，通过这个马六甲海峡的话回来我们中国地方，所以基本上它跟其他客运不同。呃，什么客运不同啦？如果是跟阿里巴巴买的东西。天猫， out, 我可能在陆路,路上呢要留下来，但这个油是中国税要的话，它只是路过，跟码头没关系吧
0: ？它不一定要，但这航道就是基本上也要通过马六甲那那、啊、那个那个航道，因为基本上呃那个地方才水够深了，但码头就没税要了。呃，码头它一般是
1: 货运的中转的一个比中比较大一点。嗯所以，如果这个码头建成的话，它影响比较大的话，就是一些客户可以下船，然后紧张啊，这个，个我不知道用词对不对啊，我不是专家。因为什么紧张呢？我一个船过来分了之后再重运，可以整个船呢开到大连，对大连有税要的。但如果油完成是不用考虑吧，应该是我要考虑的是其他的，呃，集装上的税要，对吗？
0: 对对对。比较多是应该是货运上面的一个考虑。
1: 好，如果这样的话，再来我要学习的另外一个焦点呢，因为以后我们再谈呢，到底我们整个大湾区怎么跟他们合作？因为如果谈到码头的话，我们有新加坡，呃，马来西亚，你说你有两个，所以今天呃，马来西亚大选之后呢，这两个码头跟新加坡这个码头呢，分工上有没有差异？这个真的完全不同。其实，如果码头来说，要看两个。
0: 货源，一个是出口，啊、出口跟进口了一个是转口，啊、其实上海是转口了、呃，对啊，两个都是很重要的。好像香港基本上都比较多是转口，新加坡比较说都是进呃转口，但好像上海的可能它有很多直接出口、直接进口，所以呃，如果要看个码头来说，要看两个方面都要看。好像新加坡那些情况，它主要针对的是。这中转的一个一个货运的一个呃的增长，怎么去把轮进的一些一些啊货呃这个货源去呃呃通过新加坡再转出去？怎么把那些船船靠靠,靠在新加坡的码头，然作为一个中转的一个一个 h u b s 然后再去不同的全世界不同的地方？但是在好像有一些地方来说，它根本都不是主要做中转的，它可能做集中在在啊、呃、出口。啊，呃，进口为主。呃，好像我前上个星期我跟宁波的一个商务呃投资局的局长吃饭，他们就是说现在宁波他们就是希望打造一个啊海海啊海铁联运，因为反而以前来说，宁波主要就是出口进口，但是现在他们更呃关注是个海铁联运，因为海铁联运真正是把。铁路跟那个海运连起来，把中亚、把把呃呃或者是中国中部、西部的货都可以拉到宁波作为一个出口点，所以这个来说，它只是把货源增加了，呃，把中转的的的的货增加了，这个是码头一个发展的方向。包括现在啊，呃,呃大大湾区的码头也是这样子。所以我上次为什么说香港这个方面就做的不够，因为到现在。为止，基本上香港跟整个铁路的一个网络也没有连起来。
1: 香港的码头基没有,没有废弃连，没有可车连，对呀，对啊、只有公路，对呀、啊，这、啊啊、个公路还是经常堵塞的。啊、还
0: 要还要报关呢、啊，这个<笑>、这个、这个就是更复杂。但好像如果他下车在，好像在东莞下车之后，嗯、他可以去南沙，
1: 可以去呃去带。应该也要报关吧？嗯、他们不可能不报关。
0: 如果他下来香港就要报关嘛？如果他只是在、哦、在那里就，就就不用在那个
1: 了。如果是在内地建筑的东西，然后在内地呢，呃，然后转船的话，就不用报关啊，不用不用，口只要报关，呃、出口就
0: 要有报关，好像呃。东莞，它可以去南沙，可以去带大铲湾，大铲湾就另外一个深圳的大的码头，这一些都是比较轮进的，而且它就比较车车也比较方便。你说
1: 对了啊阿啊龙，我不知道这了了解对不对啊？如果一个码头，如果你要建一个火车进去，然后呢，货物下来，火车就能走。如果这个概念就是轮运，这个轮运是很好的。问题来了。你有多少个过去的码头能够扎一个火车进去的？我菜场基本上不可能嘛。你新加坡也难？也难没
0: 有啊，现在都不是直接进去，它它在附近，它可能也是在一个比较近的地方、啊、港有对港比较近的地方了，比较近的地方
1: 。但新加坡也没有啊。新加坡
0: 因为它都根本铁路上面都暂时没有。马来西
1: 亚两个码头应该都没有吧？这个这个具体我相信也要在研究，因为它里面很多也在建嘛。是否对啊？是否有一个新的码头才能够有这个革命性的影响？你说马来西亚
0: 还是马来
1: 西亚也行。我们我相信马来
0: 西亚它的它的中转可能海运相对会比较多一点
1: 。呃，整个中国的码头有很多，基本上只有个省份有两个大型码头，这个是广东省
0: 。呃，对啊，对其他省
1: 份都只有一个码头。对,对啊，还是不是排在前十米时代的？对现在就是华
0: 东，我们的码
1: 头的一个量
0: 增长的比较比华南快。因为华南，我们主要都是靠深圳、广州。广州其实有两个码头，一个黄埔，一个南沙啊，还有香港啊。然后华东两个码头还是舟山港，就宁波刚才说了一个舟山港
1: 增长是非常快的啊。当然上海很了，上海是世世界第一了。今天基本上呢，湾区的股票都涨得好厉害，所以如果能够探讨什么是跟这个码头跟这个湾区有关的话，可能这是一个蛮好的希望。呃，如果这样的话，再探讨一个最新的世界，我要看明天的什么新世界呢？好，如果有一个码头光港的，呃，我在新加坡下船，然后呢再陆路人影运到不同地方，新加坡。还有一个码头是香港还是盐田港，也是有船下来把东西下来之后呢，用火车运走。如果最后这个东西去广东，一定是挑盐田港跟香港。如果这个东西在云南，我们会不会有一个新的压力，就可以重从一个马来西亚，从这个新加坡上呃上岸，然后呢，通过最新的所谓的泛亚铁路？中泰铁路最后呢几年之后建成之后呢，通过他们，沙呃撒船上岸，然后运到这个云南地方，上港的地位就会减少了。我相信现
0: 在那个铁路很多都是在建，那具体它当时能够有多少的载量或者市场有多少，这个真的要建建成的才能知道。但是我相信这个机会是有的，因为呃铁路有它的好处，就是特别去内陆点。内陆的城市，啊、呃，它可能成本会会低一点，但是如果去海边一些个港口的城市的话，就可能用海运会，呃，成本会会会低一点。这样的话就要看具体它的目的地在哪里。嗯
1: ，嗯、呃，好，我谈到将来这在,在以后的世界呢，再再希望听听你的意见。我们现在所做的贸易呢，就是有东西运过来。然后呢，在当地呢找一个批发商把它卖掉，然后在这个过程中间呢，我能够有多少岁月的话，批发商也好，零售商也好了，就通过不同的自助商，呃，订单然后出来，整个楼程是怎样的。以后我们贸易世界应该是改了，特别是阿里巴巴的出现，这个电商出现，我光写了一个文章，上个星期也是差不多的概念，我会发现呢。我们的将来，这个阿里巴巴影响蛮大，还有我们这个湾区所照顾的地方，整个东南亚也是走得蛮快的。背景第一个，呃，东南亚最大的电商 Lazada， 他已经给阿里巴巴买了超过百分八十了，所以阿里巴巴用的模呃模型呢，在整个东南亚会发生。还有一个呢，阿里巴巴已经帮助泰国政府啦卖米。这个卖米的方法呢，也是会通过它的外贸来卖，所以如果贸易改变，问题是问会不会改变？如果贸易改变的话，我们整装物流是否也会改变？怎么改变？其
0: 实现在都已经改变了。我们过去，因为我本身也是做物流的行业，我们过去十年，从零八年开始，因为零八是一个在物流业的国际货运业的一个很大的转变的年，呃，基本上从零八到现在。整个我们做是大批量的运输，好像是整个整柜啊，或者是空运的大货越来越少了。基本上现在越来越多的是什么呢？是一些小件的货、快递啊、呃、电商的货，或者是所谓的拼箱，我们叫海运的拼箱，就是 LCL， 就是比那些是越来越多。因为现在很多都现在也是说那个嗯。just in time 嘛，很多也是，也不会大批量送到一个地方，然后这个可能现在比较多是 B to C 会发展的更快的时候，它可能的订单是越来每个单越来越小，越来越少啊，越来越小，但是它可能量是非常的多，其实总起来加起来可能差不多，但是每单的量是就越来越小批量，好像现在我们也是看。快递和的发展是怎么样呢？现在我们看见好像你看见 DHL、顺丰啊，或者是一些呃快递公司，他们发展的很快，但是倒转过来，航空公司、船公司就可能面对很多还是面对亏损。所以我们看见现在大批量的运输会面对有困难，但小批量的运输就现在越来越越发展的越快
1: 。我能够想象还是不明白。那如果我有一个制造商在东莞，他生产很多诚意的，他诚意做完之后呢，可以找你们两个物流的，我要两个货柜，然后呢把所有诚意放进去，货柜呢从我的工厂呢运到这个码头，码头就能够下船。但如果是通过阿里巴巴买东西的话，他不会两个货柜呢都是诚意来的，他可能就是。好了，陈凤祥、阿龙，我买了两个两支笔，然后呢，有一点帽子，还有一个衣服。阿龙买了一双皮鞋，然后呢，他们这个找，呃，顺丰托运的话，跟我前面所讲工厂出来的是不同的，对你们物流的。处理有什么最大不同我不一样啊。这
0: 个是 B to B， 一个是 B to C 嘛。其实整个报关运作也不一样，因为好像现在我们国好像内地啦，现在我们有一些电商报关，电商报关是比较简便的，很多东西它不会每个。每个项目都要列得很清楚出来，它就可能比较简化的一个简单的一个一个清关模式，一个报关的模式。但是如果你是传统的一些一半贸易的话呢，它对报关的需求会很严格的。所以这个来来说，其实在整个物流的运作也很不一样，特别在在
1: 国内的报关的程序来说。哎，具体能够能不能多讲一些个案？有差异在哪里？因为我我的世界只想象出来的，没有太清楚的一个概念
0: 。好像呃，如果你是一个海海运出去或者一个 B to B 的这样子出去的话呢，啊、你要每一个货物的一个明细也要写得很清楚，在报关报报关单上面。啊啊、但如果你是快递清关，很多时候一个 Excel 给他、啊啊、给海关，他都可以接受了。当然，他有一个要求，他好像每个公斤他有公斤数的也要求。它不能好像每个公每个每单不能超过某个某个公斤数，还有这个货值也每单不能超过某个货值，它可才它才可以用这个电商模
1: 式的一个清关啊，多多少少上上一个东西啊。我光说了我是陈凤祥，我买了两支笔，然后呢一件衣服，阿龙买了一双皮鞋。如果在我们眼中看的话，我就是等顺丰等阿里巴巴把我需要的东西送到我家门口，最好是同一时间。不要我要三个东西分三次来敲我的门，烦死了！这个人我看见的东西，但事实上我能够想象了，阿里巴巴背后呢，它是从哪个制作笔的工厂，也是从这个呃制作上很大型的，他只是给我拿两个笔，但他同时拿很多单的，他最后这个工厂出来的话，也可能是嗯亿、呃、万支笔，只是在中间谁来分，在工厂里面分呢，还是在我家门口来分？嗯、啊，到底它是怎么怎么楼层上我看不见的？如果它
0: 一批出来的话，它还是按 B to B 的一个流程的
1: 啊？啊对啊，如果是,他是只是有
0: 个中转站，你要在
1: 中转站再分
0: 、嗯。一般有一些我们叫海外仓，海外仓什么意思呢？就是你用一个可能 B to B 的模式，可能你从啊啊啊深圳运到美国，美国之后一个货柜，然后在那里再做当地一个分派到不同的美国的城市。这样就是说一个海外仓嘛，这、就是在美国的一个海外仓，哦、这样子在当地在在分派了不同的当地的城市，所以每个国家如果有个可以做一个海外仓的话呢，他就可以把那个成本
1: 会减低了。是否如果讲发展的话，这个仓基本上也要租金便宜的。如果是讲的话，对香港也是前景有压力的。如果这个电商越越租金便宜是最便宜，但是我觉
0: 得更加重要是那个怪务的问题。好，好像为什么香港有这个优势，就是香港不用报关，可以它作为整个亚亚洲的一个海外仓，就是把整个亚洲它需要的，呃，把香港作为一个仓库，也有可能日本它需要，它就可以继续日本，啊、呃，这个呢，韩国需要它去韩国，台湾需要它去继续台湾，就把香港作为一个亚洲亚洲的一个海外仓，这个是香港现在有些有些公司也是这样子在做。
1: 我能够跟大家分享一下刚才啊 Ram 所讲的报关的东西啦。我特别去这个码头看了 HIT， 呃，他们每一天很多货物啦从船上掉下来，然后送到一个啦放两三天不收费的短时间的叫什么自仓啊、自船，在这个过程中间呢，上港税务官还是海关都不去打开哪个货柜的，嗯，但不完全不打开。它税肉的话才去打开，基本上是没有说来一千个找一个打打开来看的。但如果在其他世界的不同地方的话，都要有一个百分比的都要打开的。<对>所以时间上呢，香港这个是又是呃减轻时间上的成本，对吗？对对对啊，挺好玩。对，其实上次其实我上次来的时候，有一点我想
0: 再再多说一点，这关于那个机场，因为上次就是说那个深圳、香港。澳门跟那个广州机场的一个合，还有珠海机场的一个合作嘛。其实最近，呃，我觉得又又多了一些新的一些发展，就是说，因为我们一直觉得，我其实我这个一，我一直觉得这个观点啊，香港应该跟深圳合作，深圳也该跟香港合作。原因是什么？有啊，<为>老板是同一个了，对对对很最近。而且就是说。为为什么有些人说，哎，甚至为什么不跟啊、呃、广州合作？为什么要跟香港合作？因为我觉得两个两个机场，在啊、呃、广州这个机场它是很完整的，它有国际航线，它有国内航线，它有 FedEx r 是在广州机场是呃一个呃亚太的总部，它有南航这个。很大的航空公司作为一个一个 base 在在广州，它是很完整的一个机场，它有很多跑道，所以我觉得广州没有太大的必要跟其他机场合作，反而深圳跟香港是有很大的合作的空间。为什么？呃，我之前就是说，香港国际航线很多，国内航线相对来说很少。但是深圳来说，深圳来说，国内航线很多，国际航线相对少，所以两个机场是有很大的和和互补的一个一个一个。一个就不说国家有意这样
1: 安排吗？把深圳压得很死啊
0: ！呃，还有这是另外一个，就是深圳始终没有一个很大的航空公司个 backup。好像香港有国泰，还有很多不同的外行都在在香港作为一个 hubs，、嗯、所以我觉得在两个方面来说，两两个如果能够合作配合是最理想了。当然，可能现在可能珠海的的的的呃发展跟香港的配合可能走得更快，但是我觉得未来来说，最终我觉得深圳跟香港这两个机场还是需要一个很大的合作，所以我们经常也会跟一些。国家的一个智库会提提供这些意见，就是说，深圳、香港的机场怎么去去合作，这个是未来最大的方向。珠海可以是个配合，但是我觉得最终还是深圳跟香港两个大的机场去合作，这个才是深港这个后运的发展的一个未来嗯
1: ，如果这个只是我们一个湾区里面的合作，但如果对湾区往外的这个东南亚、南亚有没有什么？好的建议，以后是合作啦、竞争啦，还是有一些跟整个中国连在一起，对其他欧洲地方一个不同的分工呢？我觉得
0: ，如果是呃东南亚来说，现在比较大的机场，好像台北啊，或者东京啊、新加坡、啊，其实因为要看客运还是货运了、啊。因为客运来说，就要看旅客的这个情况。我相信现在旅客最多肯定是中国嘛。就基本上，呃，最多游客的地，呃，最多游客的就是中国，所以我相信，就香港有这个有这个有这个方面的优势了。但是你说货运来说，现在出口的货量还是我们看都是香港啊、上海啊这些增长还是很快，主要都是因为现在不管出口跟进口都是跟中国有关嘛，基本上很大的，基本上贸易方面很大很大部分都是跟中国有关，所以我相信在。货运的发展来说，还是上海啊、香港、啊、还是有一定的优势了。嗯
1: 、我听见有个建议，这个建议就是说呢，最近呢不是香港经常问了，我们没有地方，所以呢，如果有高尔夫球场把它收掉，我们不要高尔夫了，我要建房子；有个公园，我们不要公园了，我们要建房子。最后呢，请我办法，我们不要货柜码头了，我们建楼，把货柜码头啦转到其他地方去。呃，转到深圳也好，转到什么地方也好，香港就用来建房子。你对一个货柜码头变成建房子，在湾区里面你怎么看这个表达方法？我觉得很可惜啦
0: ，因为其实我这我这样看法，我觉得如果我们在九七的时候，我们搬机场的时候，同时考虑搬码头，我觉得现在可能我们的世界第一的。呃的、哦、货运的那个海运那个低位可能不会退得那么快，因为其实现在我们为什么退得那么快？其实有一个很大的原因，就是我们成本很高，我们成本高。地价是其中一个，另外就是人呢。那地价其实我们现在在在市中心里面做码头，其实呃，我觉得这个不是。从前这个不是市中心来的，从前这个是哦、呃。基本上以前以前不是市中心啊？现在基本上那里也算是市中心啊，嗯、现在葵涌这个地方，所以呃，当时我们在启启德机场搬去呃那、这个新的机场，呃，可以把香港的空运的一个优势延续到今天。如果当时我们考虑到这一点，好像现在才有人提出办去长常州，还是比较偏远的一个地方，成本比较低，物流的时效会更好。因为现在在在葵冲在市中心也会很堵车嘛。如果我们在在一些呃远一点的地方，位置宽一点的地方，会会做这个码头的一个发展的话，我相信。可能我们
1: 在海运上面也不会推
0: 得那么快，因为香港毕竟是个自由港，我相信香港有一定它的优势
1: 如果不要说谈班，我们只是利用这个湾区的分工的作用，我们把更多的税要的话，我们利用盐田港，盐田港再把它做大，还是利用现在所讲的前海也做个码头，呃，蛇口也把它做大。香港基本上就把这个货柜码头啦、亚速。呃，拿出一半出来建房子，那又怎么看这个弯曲的合作呢？我相信，如果真的是
0: 发展码头来说，现在潜力最大应该是南沙。因为你刚刚才说了蛇口，其实好像深圳市政府也也考虑在撤了，因为那里的地价也在升得很厉害，可能他也会考虑房地产啊或者其他的一个项目。嗯、但现在好像为什么他有个新的码头叫大铲湾啊？它就是其中一个相对来说比较近东莞那边的一个码头。还有南沙，因为南沙空间还有很大，你你真的去南沙看的时候，你看见到处都是很大片地，它还有很大的发展空间。但是你看。呃，蛇口啊那边其实基本上已经发展的空间不是很大了，所以你说如果大湾区真的有一个最潜
1: 力最大的码头，我相信是南沙机会比较大一点。嗯，但没有最近听见有个计划出来啊，谈是有人谈，对吗不
0: ？其实现在啊、呃，好像马士基他已经，马士基是最大的船公司，他已经把这个总呃这个亚这个中国的总部，华南的总部搬去南沙了。所以其实有很多船公司，他也会考虑这个方面，他的增长也特别快，在南沙方面
1: 。还还要学习一个东西啊。我们湾去很多不同方案看了很多，一个码头跟一个工业园之间的关系到底有还是没有？如果我们在南沙建一个新的码头出来，是否南沙的周边应该有个工业园？这个我也是看到很多不同的说法，还是不太明白。工业园跟这个码头是否应该同时存在？是以后的世界最漂亮的安排吗？其实马南沙现在
0: 已经有一个码头了，已经很成熟的了。啊、南沙不是建一个新的码头，它本身已经一期、二期，已经很、啊、很大很大的量在走了。它的量其实增长的非常非常的快，而且它的深水港，它是个深水港，啊、不是一个驳船的码头，啊、呃，它可以做中转。可以做直接出口，所以这个你说这个呃，工业园工业园跟它肯定有一定的关系，因为所有的出口在哪里了？出口都可以出出过去，但是其实整个广州都有很多不同的工业工业园，它有不同的保税区，它也有工业园，它也有。也有嗯、但其实我相信南沙如果要覆盖的，它不只是广州，它可能会呃佛山啊，还有呃佛山其实很多都拉去南沙了，因为。佛佛山拉拉去南沙，可能那个时效也是比较快啊。好像其他的一些再再再远一点的一些珠三角的一个城市，他可能也会考虑南沙了
1: 。我我是用一个比较简单的，不要太专业。我真的不是这方面的懂的人。如果在考虑，我手上有一个东西，穿的衣服，然后呢，我是要把它啦，紧张怎么紧张啦，我可以扎些漂亮的呃呃，是松口的。喷发嘛，好吧，很简单，两个加起来。我的花、假花是从一个越南来的，我衣服是在东莞来的。我两个是否放在工业园？两个货物运到在一起的时候，我在工业园加工之后重新打包。如果八分比是多少的话，八分比是大部分是在大大,大陆的话，这个是 made in China。如果这个花的成本是高的话，我就 made in 越南，然后再重新下船。工业园到底是否可以有怎样用途呢？我这些不同的工厂，它会有做这些不同的
0: 项目了。但具体你说那个百分比是多少，我都不是很清楚了，因为我们也、啊、我们也不是不是做贸易加工那一块，啊啊、但是有很多。啊，好像香港也有了，就是把外国的原原料或者些，但我们没
1: 有工业园嘛，<对>我是运到工厂去对对对去加工啊对对对
0: 。可能有一些它在保税区里面，可能它有这些很多很多工厂也是在保税区里面，它就是在保税区里面做一个加工，有一些是一般贸易啊，有一些是来来料加工啊这样子了。好像现在我们我们也做很多快递嘛，去了一些孟加拉、呃、斯里兰卡、柬埔寨这些地方，都是把一些原料运过去，然后在当地再做一个衣服，再运到美国、欧洲。其实也是你刚才说的一个道理，就
1: 是可能在不同的城市。用一些不一定是工业园，就是加工的地方对、啊。
0: 对啊，对啊，所以就是好像孟加拉、斯里兰卡、柬埔寨这些地方也是做很多加工的一些一些项目在里边、哦、所以我们现在运快递过去，很多也是运那个纽扣啊啊，那个呃衣衣衣袖啊啊，还有的领领领子啊这些，就是运过去那边再做加工的。的
1: 对啊，对啊。嗯，嗯最关键，哎呀，啊啊啊！荣耀，我是对高科技的，所以对着你来问。到底这些码头？我们以后的世界高科技能够体现在哪里？是否我们的香港的压力会越来越大？你光讲到南沙都能够做高科技的东西了
0: ？你说这个出口的货品还是它的流程
1: ？哦、呃，就是这个港口港口的高科技，嗯、其实物流的高科技。现
0: 在基本上这个报关流程很多的电子化，现在已经没有那个。
1: 纸纸某
0: 纸包关了，没有没有，就是全都电子包关。这样有什么好处？第一，就是全国容易联网，所有的资料容易联网；第二，就是说时间会快一点，也没有人手的错误。这些其实我相信，十年十多年前已经在做了这个事情。这个我相信，像码头是最基本的东西了。还有很多其他，就是说一些新的一些科技啊，怎么追踪的个货柜啊，或者怎么把那个呃货柜的一个 cargo tracking 做得更加好啊，然后那个，然后那个温度的一个监测、啊、这些，我相信是一个未来科技的一个方面
1: 。我在上海能够看见了，整个码头了会没人的啊，会没人的。我看在哪个部分，在哪个视频上看呢，有无人开的车把东西拿下来，无人开的车把东西拿走。香港是否没有可能再做这个东西了？其实很多的人是有做这个
0: 方面，但真的有这一些呃设备的一些公司，其实不是太多。因为我看见香港的一些仓库的规模没有像内地那么大，所以可能我暂时看到没有像内地那个那个科技的仓库里面的的发展那么快。但是我相信香港也有一定的一些。呃，仓库的科技的发展，但
1: 我看见使用来说，应用还是内地比较大。内地地方多，我要做个啊、呃、无人开的车的话，它容易处理，因为无人车有两个无人车，一个是正经了，它是在公路上能够走的无人车；一个无人车是有个路轨的，设计好，一直在上面走。嗯香港地方那么小，怎么能够做起一个的话？我不是对香港很悲观，我只是感觉呢，香港还要想一想，我怎么能够配合呢最新的科技，然后呢能够改变我们现在的处理办法，才能够有新的希望。
0: 对
1: ，啊啊、呃，所以你们是一个物流专家，如果不谈港口的话，物流又怎么会利用呃新科技的以后的世界？我相信现在
0: 了，特别我我们最近做的比较多是一些空运跟快递的一个事情。其实现在这一些项目基本上跟科技也连接的很紧密，因为现在好多时候的一些咳咳 cargo tracking 啊，或者是一些每票的一个跟踪啊，他需要做的很细。他可能收一票货的时候，他可能要要要马上就追踪在哪里。所以这些，我相信里面都是需要很多不同的 IT 上面的一个支持才可以。嗯，
1: 嗯、呃，好的，谢谢啊。呃，阿温是我们第二次再过来跟我们分享的嘉宾，也是一个“一带一路”的专家，也是我们物流航运的，不能说航运，还是主要物流了的专家。对我们整个湾区的发展的话，也希望呢以后能够多听你一些意见，关于怎么利用湾区把。东南亚跟南亚连在一起，呃，马来西亚的大选改变了我们很多，呃，以后的可能发生新的改变。最少是我能够看见呢，大陆在马来西亚的投资是最多的，这个会不会影响呢？就看按照你所讲呢，我们多看一段时间，很多问题就能够出现了。OK， 好的，我们今天非常高兴呢，是请到了“一带一路”发展联会的创会主席戴锦峰戴主席做客到我们的一线金融网，来跟各位从这个物流的角度来说一说这个，呃，中国在东南亚也好，在粤港澳湾区里面物流发展的一个前景的情况。非常感谢你的分享和光临，谢谢，谢谢，好，拜拜。嗯